bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Bienvenidos, les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy les presentamos un episodio especial del podcast al ceder el espacio a los amigos de Microsoft para presentar su serie Transformemos a Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Un nuevo espacio para hablar del contexto local, las últimas tendencias y el rol de la tecnología en la transformación del país. Este podcast intentará extender la misión primordial de Microsoft a todo Puerto Rico. Empoderar a cada persona y organización para conseguir todo lo que se proponen y más. Abordaremos los episodios con la perspectiva de cómo la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial permiten acelerar procesos de transformación digital, recuperación económica y diversidad e inclusión. En este primer episodio, llamado Empoderando la Fuerza Laboral del Futuro, Hablaremos junto a invitados acerca de la importancia de preparar al talento por venir para incrementar sus oportunidades en el entorno laboral del futuro. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto es Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Bienvenidos. Durante el año pasado, la educación demostró ser una de las áreas con mayor resiliencia, reinventándose por completo para poder cumplir con los procesos educativos. En algunas escuelas, la tecnología se encontraba ya presente, pero durante la pandemia su importancia en el campo de la enseñanza fue imprescindible. Nos encontramos frente a un gran momento para continuar con la transformación educativa, empoderando a las escuelas, estudiantes y educadores. Es importante aprender de los cambios hechos en el último tiempo y responder a los nuevos desafíos por venir, creando aulas más eficientes y maximizando el tiempo de aprendizaje, logrando así que los estudiantes puedan aprender las habilidades que necesitan para un futuro en constante evolución. En el episodio de hoy contaremos con tres invitados. Andy Kaplan, Enterprise Lead para la región Caribe en Microsoft, Carla López, Education Director para la región Caribe en Microsoft y José Jiménez, docente y exdirector de las Escuelas Vocacionales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Con ellos hablaremos sobre la visión de Microsoft sobre la educación, la importancia de dotar a los docentes del conocimiento tecnológico, brindarles certificaciones y lo vital que es la educación en STEM para niñas y adolescentes. Andy, Carla, José, bienvenidos. Gracias por estar hoy con nosotros para hablar de cómo empoderar a la fuerza laboral del futuro. Muchas gracias, Olivia, por la invitación y por poder formar parte de este podcast. Muy contenta. Gracias, Olivia. Muy contento de estar aquí hoy con este, Carla, con José y contigo. Muy contento de poder participar. Saludos. Muchas gracias por la oportunidad de, de exponer nuestro punto como, como docente. Agradecido de la oportunidad. Para comenzar, nos gustaría ahondar en el contexto actual de Puerto Rico. Andy, ¿podrás contarnos en qué se diferencia Puerto Rico del resto de los países del Caribe? Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al podcast. Eh, todas las economías del mundo van a depender de una fuerza laboral de, preparada para un mundo que avanza a paso acelerado y cambia de manera constante. El Foro Económico Mundial afirma que la educación es nuestra esperanza más grande. Debemos plantar hoy 
las semillas para tener un mejor futuro. Por otro lado, en Latinoamérica hay 163 millones de personas entre 15 y 29 años de edad que enfrentan no solo altas tasas de desempleo e informalidad, sino también la falta de oportunidades para aprender y adquirir estas habilidades nuevas que les van a ayudar a convertirse en empresarios o conseguir un empleo en esta creciente industria digital que actualmente carece de profesionales con formación adecuada. Por otro lado, el tema de la pandemia, COVID, aceleró lo que es el remote everything. O sea, todo lo que estamos haciendo hoy en día tiene un carácter remoto, un carácter virtual y cambia las dinámicas. Junto con ello, la educación no es la excepción. Y como muchas de las actividades van a empezar a ir operando en modelos remotos y modelos híbridos, una vez que eh, salgamos de esta pandemia. En este sentido, si bien Puerto Rico tiene una tasa de desempleo que desde 1950 supera el 10%, también por otro lado es uno de los lugares con mayor grado de escolarización del mundo lo cual genera, en nuestra opinión, una gran oportunidad en relación a otros países. Y también existen elementos de base y un suelo fértil para poder llevar desde temprana edad a la población a un estadio en el cual vayan aprendiendo elementos tales como pensamiento crítico, destrezas de programación, resolución de problemas y trabajo en equipo, más compañerismo, entre otros. Buenísimo. Y comenzando ya a hablar sobre lo que nos trae hoy aquí, e inspirados en la visión de Microsoft, ¿qué significa inspirar transformación hoy para lograr más mañana en el ámbito de la educación? La transformación y preparación de los jóvenes en Puerto Rico, de los profesionales, lo que nosotros buscamos es que puedan generar esas divisas para un Puerto Rico mejor, exportar estos servicios y echar Puerto Rico para adelante. Para que eso se logre se empieza en la educación, justamente, de nuestros niños y niñas, que tengan la habilidad de poder soñar de poder animarse e eh, intentar. También hay que disfrutar mientras uno aprende. La educación tiene que ser algo, algo divertido. ¿no? Y en ese sentido, un buen ejemplo, eh, probablemente Carla hable más adelante del tema, pero Minecraft for Education es un excelente ejemplo donde los estudiantes aprenden de estrellas claves para ser futuros profesionales digitales mientras se divierten haciéndolo. Tenemos que trabajar todos juntos para crear un movimiento que incluya educación temprana, destrezas digitales, también a nivel universitario, y un modelo de incubación que permita que los jóvenes talentos y pequeñas empresas puertorriqueñas se vuelvan exitosos. Gracias, Andy, por este contexto donde la visión es transformarse digitalmente hoy para lograr un futuro donde los estudiantes estén mejor preparados al terminar la escuela. Carla, desde tu punto de vista, ¿cómo es la situación particular de la educación? Claro, pues como comentaba antes, la educación es la pieza clave para, para, como decimos en Puerto Rico, echar hacia adelante a nuestro país. Eh, entendemos que la educación debe preparar a los estudiantes para los empleos que aún no existen, a través de tecnologías que aún no, nos hemos, que aún no, se, inventa, que no se han inventado, y para resolver los problemas que aún no tenemos. Así que, en ese sentido, debemos continuar empoderando a todos los docentes, ofrecerles todo lo necesario para que podamos continuar transformando la educación por una más inclusiva e innovadora, que incluya a nivel curricular todos estos conceptos y habilidades necesarias para que nuestros niños y nuestros jóvenes pues puedan ser exitosos en el futuro y continúen generando impacto en nuestra sociedad. 
como por ejemplo estos conceptos que comentaban y el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades socioemocionales que son tan importantes hoy día eh, en el mundo. Nosotros tal vez no tendremos todas las respuestas sobre pedagogía, pero sí sabemos que la tecnología, como comentaba incluso José, es crucial para la educación, especialmente con ahora con el auge del aprendizaje remoto e híbrido, las escuelas pues tienen aún más responsabilidad de preparar a los estudiantes para esa fuerza de trabajo moderna. Así que desde Microsoft estamos sumamente comprometidos y dedicados a apoyar a todas estas escuelas e instituciones para que en todos los niveles, con las herramientas tecnológicas, capacitación y recursos, puedan ser más exitosos. De hecho, en los pasados meses hemos ofrecido más de 130 capacitaciones en línea dirigidas a toda la comunidad escolar, incluyendo docentes, incluyendo padres y estudiantes y universidades, para que ante este proceso que estamos viviendo hoy día, pues todos podamos continuar aprendiendo sobre la tecnología y hacerla parte de, de nuestro día a día. Y algo también bien importante es que debemos aprovechar, yo diría que el momento, algo positivo que nos trajo la pandemia fue el que los maestros pudieran transformarse y utilizar más la tecnología. Sabíamos que habían algunos maestros tal vez por temor o por, exacto, por el temor de que tomaran, perdieran un poco de relevancia en el tema de la educación, pues le temían a transformarse y a utilizar más la tecnología. Así que algo que nos trajo la pandemia es que estos maestros eh, pudieron transformarse y nos ha demostrado o ha cambiado esa percepción de que la tecnología iba a reducir el rol del maestro en el salón de clase. Yo diría que es todo lo opuesto. Los maestros se han convertido como en héroes durante todo este proceso y ha sido, sabemos y reconocemos la, el labor y el, la labor y el esfuerzo que han realizado todos nuestros docentes y educadores para poder seguir mediante estas tecnologías llevar la educación a los estudiantes. Así que yo diría que debemos continuar hacia esa dirección y, y estamos ahí comprometidos para empoderar a todos nuestros docentes y de esa forma pues impactar a nuestros estudiantes para que puedan triunfar en el futuro. Muy enriquecedora tu respuesta, Carla. Y por lo que nos han estado contando, la tecnología se ha convertido en esencial en el ámbito educativo. José, desde tu experiencia, ¿cómo está el sector docente en Puerto Rico en cuanto a conocimiento tecnológico? Hola, muchas gracias por la oportunidad. Eh, en Puerto Rico, los docentes, hemos, hemos sufrido muchos cambios dado la pandemia y una de las áreas donde hemos avanzado grandemente es empoderarnos del uso de la tecnología como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que los docentes en Puerto Rico, en los últimos seis, siete, ocho meses, hemos adquirido nuevas destrezas, nuevas herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje y enseñanza a través del uso de la tecnología. Claro, José. ¿Y podrás contarnos por qué es tan importante dotar a los docentes de este conocimiento? Es importante que los docentes conozcan y, y utilicen efectivamente la tecnología, ya que vivimos en una era donde nuestros estudiantes conocen del uso de dispositivos, conocen del uso de, de las diferentes aplicaciones o programados. Así que nosotros como docentes debemos de ser el ejemplo y, y, ¿verdad? y tener la, la herramienta, la, las destrezas para a, a empoderarnos de estos equipos, de, de estas de, de esta tecnologías, de manera que podamos ayudar al estudiante a, a, a satisfacer esa necesidad de deseo de, de, de conocer los equipos, los programados, la tecnología y podamos ayudarlos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como mencionabas, José, sabemos que Microsoft trabajó en conjunto con el Departamento de Educación en los últimos años y que ofrecía también certificaciones a docentes y estudiantes. Carla, ¿cómo fue este trabajo? Mira, la alianza estratégica de Microsoft con el Departamento de Educación es uno de los pilares claves del impacto que, que hemos tenido en la isla. Junto al Departamento de Educación de Puerto Rico se han adiestrado y certificado por los pasados 10 años más de 40.000 educadores y estudiantes 
en las certificaciones profesionales de Microsoft, que tiene reconocimiento mundial, como lo son el Microsoft Office Specialist, Microsoft Certified Educator, Microsoft Technology Associate y Microsoft Innovative Educator. Además, se han llevado a cabo iniciativas conjuntas de éxito de educación y desarrollo, como Mi Credencial al Éxito, el proyecto emblema del Departamento de Educación para promover las certificaciones profesionales entre estudiantes y maestros, que no sé, eh, Jiménez forma parte de, esta, de este proyecto. Y a finales del 2019 incluso se sumaron también los padres para que los padres también pudiesen eh, tener estas rutas de aprendizaje y lograr estas certificaciones para también su desarrollo y crecimiento profesional. Adicional, como parte de, de esta visión compartida entre el departamento y Microsoft, en la materia de inclusión y adiestramiento en capacidades para los trabajos del futuro, escuelas vocacionales, especializadas y secundarias, tienen acceso a la plataforma de Microsoft Imagine Academy y Microsoft Learn, que es una de nuestras plataformas que está abierta a, a, al departamento y a, también a otros ciudadanos y, y usuarios para poder que puedan tomar currículos, planes de lecciones, libros digitales, y que todo este contenido pueda llegar hacia los estudiantes y hacia los, y hacia los docentes. Eh, y finalmente, comenzamos recientemente a apoyar al plan de estudios de ciencia de cómputos del, del Departamento de Educación este año. Como parte de nuestra colaboración con ellos, presentamos nuestro contenido y lecciones de Minecraft para no solo incluir la plataforma para sus cursos de ciencia de cómputos e informática, sino para incluirlo en las materias básicas y que esa, esa plataforma funcione también para promover la tecnología en otras materias y, y tener esa integración de materias básicas con la tecnología. Así que yo diría que es un, es, un, es un compromiso continuo y vamos a seguir haciendo iniciativas. Por ejemplo, recientemente lanzamos nuestro Microsoft Minecraft Challenge 2021, una iniciativa exclusiva para el Departamento de Educación y para que los estudiantes puedan poner eh, a prueba esos conceptos aprendidos en el currículo de ciencia de cómputo y en las materias básicas y que puedan resolver problemáticas mediante un aprendizaje basado en juegos. Así que tenemos muchas iniciativas y, y mucho compromiso con la educación del país. Muy buena y muy clara tu explicación, Carla. Ahora que hemos escuchado cómo fue el trabajo de Microsoft en el Departamento de Educación, José, creo que eres el indicado para pedirte si nos puedes comentar algunos ejemplos de cómo aplicar la tecnología en el aula. La tecnología la podemos aplicar de diferentes maneras. Muchos de los docentes en Puerto Rico hemos estado utilizando Microsoft Teams para ofrecer nuestras clases a distancia. Ha sido una plataforma que nos permite conectar con los estudiantes, compartir impresiones al momento, realizar eh, clases virtuales, así que esa ha sido una de, la, de las tecnologías que más hemos utilizado como docentes. También utilizamos otras herramientas como por ejemplo OneNote, hemos capacitado a nuestros estudiantes para que OneNote sea una, una libreta digital donde el estudiante tenga todos los recursos de la clase, referencia y pueda seguir indagando y buscando información sobre los conceptos y, y, y los temas que abordamos en las clases. Otro de los, de los aspectos que hemos utilizado en el salón de clase o en la aula es la integración de, de plataformas como, por ejemplo, Microsoft Forms, que nos permite eh, llevar un proceso de evaluación del estudiante un poco más, más automatizado, sofisticado, donde el estudiante no necesariamente tiene que contestar en un papel como tradicionalmente lo hacíamos o hasta hace un año antes de empezar este proceso de la pandemia, pues, ¿verdad? Hemos tenido que ir evolucionando y, e insertando nuevas tecnologías. Así que yo entiendo que eh, nosotros como docentes hemos, hemos adquirido ¿verdad? esas destrezas que nos ayudan a, a, a capacitar a nuestros estudiantes. Yo creo que ha sido un proceso bien enriquecedor donde nosotros como maestros hemos evolucionado, hemos aprendido nuevas 
nuevas tecnologías y al final del día todo esta, eh, toda esta experiencia, todo este aprendizaje va, va a redundar en beneficio del estudiante. Hemos estado hablando mucho sobre el punto de vista del docente, pero ¿qué habilidades desarrollan los niños a través de esta tecnología aplicada a la enseñanza? Yo, yo diría que los, nuestros estudiantes, ¿verdad? utilizando la tecnología como el proceso de aprendizaje, eh, desarrollan mucho las destrezas blandas o lo que se conoce en inglés como los soft skills, destrezas que ¿verdad? cualquier patrono busca en, en su empleado, destrezas como trabajo en equipo, colaboración, creatividad, toma de decisiones, la comunicación que es tan importante en un mundo empresarial, la flexibilidad que desarrolla ¿verdad? El, el conectarnos con estudiantes o la tecnología a distancia, Así que yo diría que las soft skills o las, de, o las destrezas blandas que estos estudiantes han adquirido como parte ¿verdad? De, de lo que es la integración de la tecnología en la sala de clase va, va a ser que nuestros estudiantes estén capacitados y puedan asumir los retos que va llevando día a día ¿verdad? la integración de la tecnología en la sala de clases. Escucharte, José, hablar sobre la importancia de las habilidades que desarrollan los niños a través de la tecnología aplicada a la enseñanza me lleva a preguntarle a Andy. ¿Cuál es el plan aspiracional que tiene Microsoft Puerto Rico para apoyar la educación en la isla? Muy buena pregunta. Eh, nuestro plan para Puerto Rico apunta a mejorar últimamente el bienestar de la población para que tengan oportunidades de desarrollo en esta nueva, que ya no es tan nueva realidad digital, con habilidades y capacidades digitales que les permitan triunfar. En este sentido, la educación es clave, tanto a nivel K-12 como Higher Education. En particular, como mencioné anteriormente, estamos trabajando de la mano del Departamento de Educación para apoyarlos en temas de desarrollo de destrezas, pensamiento crítico, programación y colaboración. Así como la intención de colaborar más cercanamente con las universidades para ayudarlas a desarrollar el, el paso siguiente. Currículas que permitan a los jóvenes en desarrollar habilidades asociadas a cloud computing, temas tan relevantes como data e inteligencia artificial también. Todo esto, además, con miras en algo fundamental como la accesibilidad y la inclusión de aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Al final del día, la tecnología nos permite acercar educación de manera accesible para todos. Un claro ejemplo de, esta, de, de esto que estoy mencionando es una actividad que se realizó con, en alianza con Mutual Development Service Corp, que fue brindando talleres gratis en las tiendas de Microsoft en Plaza de las Américas, para los habitantes del residencial Nemesio Canales, donde se dictaron cursos que abarcaban temas como manejo de email, desarrollo de resumés, una guía introductoria a las computadoras y navegación a internet, entre otros. Y para que la transformación educativa sea eficaz, las instituciones deben analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar en forma minuciosa un plan de cambio. Este plan de cambio tiene que estar sustentado por datos que sean relevantes, que permitan obtener métricas para luego aplicar algoritmos de inteligencia artificial en pos del beneficio de la educación en Puerto Rico. Por lo tanto, definir cuidadosamente una visión diría que es el primer paso hacia una transformación educativa holística y exitosa. En Microsoft nos esforzamos por conocer nuestras diferencias sociales, geográficas, eh, económicas, mentales o físicas. Son pocas las áreas en que este conocimiento de nuestra asombrosa diversidad es tan importante como la educación. Y sabemos que si transformamos la educación, nuestros jóvenes luego podrán transformar el mundo. 
para saber cómo podemos fortalecer el sector educativo, aumentar el cambio, analizar las investigaciones más recientes, consultamos a varios académicos, expertos y legisladores y condensamos en los puntos más importantes en un marco que ya está disponible para todos los líderes educativos en todo el mundo. Y este es el Education Transformation Framework, también conocido como ETF, diría que es la zapata en esta transformación. ¿Y cuáles son los pilares de Microsoft Education Transformation Framework? Como mencionaba antes, eh, hemos eh, acudido a unos 130 líderes políticos eh, y académicos para evaluar estos proyectos de transformación educativa. Y es una plataforma eficaz, flexible, eh, para la transformación integral de la educación, que consideramos un excelente punto de partida y de marco de referencia. Esto ataca cuatro desafíos particularmente importantes. Uno es la participación de los estudiantes, el impulso de los profesores y la optimización de las operaciones educativas. Finalmente, la transformación de las experiencias. Esto se basa en cuatro pilares, que fue originalmente la pregunta. Y estos pilares son liderazgo y política, enseñanza y aprendizaje modernos, ambientes inteligentes y un plan tecnológico. Eh, si gustan, puedo entrar un poquito más en detalle si ustedes me dicen. Contanos. Eh, el tema de liderazgo y política, como todo lo que tiene que ver con cambio, eh, es muy importante que sea un modelo sostenible, que solo puede estar sustentado con el apoyo de las escuelas, de las autoridades, de las universidades. O sea, tiene que haber una agenda y una decisión este, de cambio. Por otro lado, en términos de enseñanza y aprendizaje modernos, es importante que eh, el estudiante adquiera estas habilidades nuevas, desarrolle su potencial, y para ello utilizamos tecnologías este, que permiten medir y evaluar el progreso de estos estudiantes. Finalmente, ambientes inteligentes que tengan que ver con espacios de aprendizaje accesible, orientados a objetivos, diseño sustentable y responsable, seguridad inteligente integrada y gestión de instalaciones. Y esto no pudiera estar completado sin un plan tecnológico asociado que crea como la zapata para que todo este framework se pueda ejecutar y llevarlo a buen puerto. Transformar como pensamiento final, transformar una educación este, por completo, es una oportunidad emocionante, es, es sumamente importante, pero también es un reto y está lleno de obstáculos. Eh, para eso fue que se creó este framework, el cual necesitamos eh, adoptarlo y que está basado en, en investigación y experiencia para acelerar ese camino en éxito. Gracias, Andy, por toda esta nueva información que nos has brindado de los planes de Microsoft en el campo de la educación. José, sabemos que tú ganaste un reconocimiento como Microsoft Innovative Educator en el 2020. ¿Qué significa este reconocimiento? Eh, el reconocimiento recibido por Microsoft, conocido como Microsoft Innovative Educator, eh, es un reconocimiento que, que, que reconoce nuestra labor como docente eh, en el salón de clases, reconoce cómo nosotros eh, insertamos la, la tecnología para beneficio del estudiante. Es un reconocimiento que, que nos llena de orgullo saber ¿verdad? que hay empresas que, 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 que colaboran de lleno en proveer herramientas y tecnologías para nosotros los docentes. Así que para mí este reconocimiento valida que, que estamos haciendo las cosas correctas, que nuestros estudiantes tienen oportunidades de desarrollarse al máximo en este nuevo campo de la tecnología y más, ¿verdad? Con la, como, como se está moviendo este campo con la programación, codificación, inteligencia artificial. Así que para mí valida, ¿verdad? Que, que, 
hay un sector de la industria que, que reconoce lo que nosotros hacemos como docentes. Gracias, José. Hemos dejado para la última parte de este episodio un caso de éxito real de nuestra invitada aquí presente. Carla es licenciada en Ciencias de la Computación. Ella inició su carrera profesional en Microsoft hace ocho años como pasante y actualmente es la directora de Educación del Área del Caribe. Carla, ¿podrías contarnos un poco más al respecto? ¿Cómo fue tu camino desde el primer día de la pasantía hasta llegar a ser directora de Educación? Claro que sí, la realidad es que para mí significa mucho el poder formar parte de una empresa multinacional y que mediante la tecnología pues, podamos impactar a tantas personas para continuar haciendo pues, de este mundo uno mucho mejor. Entonces, como, como muy bien mencionas, comencé mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, o el programa de ciencia de cómputo, porque desde bien temprana edad me apasionó siempre la tecnología, las computadoras, así que eh, busqué una carrera que fuera relacionada al tema de la tecnología. Entonces, durante mi tiempo en la universidad, tuve la oportunidad de ser recomendada por una de las profesoras de la universidad, eh, la recuerdo, Ibel Rubio, la cual la agradezco, y fui recomendada entonces para este internado en Microsoft bajo el equipo de evangelizadores de nuevas tecnologías, desarrollando aplicaciones modernas. El internado, de hecho, fue posible gracias a una alianza que existía entre Microsoft y el gobierno, bajo un programa llamado Hugo Empleo, el cual le brindaba a los estudiantes en ese último año de universidad el poder tener una experiencia de trabajo en compañías reconocidas eh, y esto con el objetivo de impulsar la integración de los jóvenes profesionales al mundo laboral, algo que consideramos y que de hecho forma parte de nuestro plan aspiracional de educación para el país, es poder crear este tipo de programas y este tipo de internados que, que nos brindan y que le brindan a los jóvenes esas experiencias para poder estar listos para el mundo laboral. Así que esa fue mi primera experiencia, llegué junto al equipo con siete jóvenes que de igual forma cursaban ese último año de universidad, una experiencia extraordinaria y formé parte de este equipo de desarrolladores en donde empezamos a tener conexiones con los clientes, a entender sus necesidades, a poder resolver, resolver como comentamos acá, esas habilidades de resolver problemas de, de la vida real y de nuestros clientes. Así que desde ahí fue evolucionando y algo bien importante y bien clave dentro de toda mi experiencia dentro de la compañía es el tema de poder comenzar a establecer una red de contactos, es lo que le llamamos el networking. Eh, yo diría que eso fue una pieza clave para seguir creciendo dentro de la empresa y es algo que promovemos mucho dentro de Microsoft, el tema de poder trabajar en equipo, que le llamamos en nuestro, internamente le llamamos el, el poder trabajar as a one Microsoft, como un Microsoft. Eh, y yo diría que eso es una pieza clave, esa colaboración, ese trabajo en equipo para resolver problemáticas e impactar a nuestros clientes en este caso. Una pieza clave para continuar evolucionando dentro de la misma empresa y sobre todo el también algo que fomentamos mucho la compañía es el tema de inclusión y diversidad. Veíamos antes que tal vez estos temas de inclusión, de diversidad, eh, no, no, no se discutían, no eran tan relevantes, pero hoy día incluso hay compañías que lo incluyen como parte de su cultura, que es en el caso de nosotros, y eso es una pieza clave. Yo diría que la diversidad y la inclusión es lo que promueve nuevas ideas, eh, nuevas soluciones con mucho más valor, con mucho más impacto. Y es algo que también eh, creo que es muy relevante también promover nuestros estudiantes y en la educación, ese tema de inclusión y de diversidad para así tener mayor impacto. Así que con todos esos temas internamente de la compañía y con toda esa red de networking de profesionales que tuve, pues fue lo que me dio paso a seguir creciendo dentro de la empresa y hoy día pues tener la posición que yo creo que ha sido la más importante hasta el momento para mí de poder, eh, poder aportar ese granito de arena para la educación del país a nivel de Caribe de igual forma. Así que 
más o menos esa fue la trayectoria y la oportunidad que he tenido hasta ahora de trabajar en la empresa. ¿Y crees que es posible que cada vez haya más oportunidades para las mujeres en STEM? Pues mira, sí, definitivamente, bueno, hemos visto en, en estudios que se han realizado que el número de mujeres en nuestra fuerza laboral a nivel mundial ha aumentado y de hecho hasta más de un 11%, eh, incluyendo un aumento del 17% en roles técnicos y un aumento de 14% en el número de mujeres ejecutivas. Así que estamos viendo un cambio definitivamente, pero yo diría que, que debemos todavía y hay oportunidad de mejora, ¿no? De poder generar awareness a nuestras niñas desde temprana edad, a nuestras jóvenes, eh, poder compartir ejemplos de role models de otras personas, de otras mujeres que sean exitosas en carreras de STEM. Así que todavía hay mucha oportunidad y es algo que nosotros como compañía también estamos promoviendo, creando iniciativas como, por ejemplo, Digi Girls, iniciativas como el Microsoft Girls Team Challenge, que son iniciativas locales que continúan promoviendo el que las niñas y jóvenes pues, tengan más visibilidad sobre estas carreras en la ciencia, en la tecnología, que muchas veces pues desconocen y que no son no, no reconocen que son capaces de formar parte de, 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 este, de estas carreras. Recién nos mencionabas DigiGirls y Girls Steam Challenge. ¿Podrías profundizar cómo fueron estas acciones desarrolladas por Microsoft? Sí, claro que sí. Eh, pues como te comentaba, como parte de nuestro compromiso de promover la inclusión y el liderazgo de la mujer en la tecnología, pues tenemos, y específicamente en Puerto Rico, tenemos una larga trayectoria en este sentido ya llevamos más de 10 años de implementación de nuestro programa global llamado DigiGirls, que es una iniciativa a nivel mundial que, que realizamos eh, en Microsoft. Y es una iniciativa que se hace una vez al año para buscar exponer, capacitar y poder alentar a todas las jóvenes que rompan para, para romper esos paradigmas y, esa, eh, y esos tabús que hay, ¿no? Y se puedan familiarizar y entusiasmar por el sector de la ciencia, la tecnología y las matemáticas. Eh, luego ya de una década llegado a más de 120.000 niñas y adolescentes de diferentes colegios del país. Hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido varias invitadas, personas de gobierno, personas de empresas que son ejecutivas y que tienen roles muy importantes para que las niñas vean que en Puerto Rico existen mujeres talentosas y que como ellas hay un sinnúmero de mujeres a nivel mundial que han tenido éxito en su carrera bajo el, bajo el programa de STEM. Así que es algo que, que nos motiva mucho. Y de hecho, hace dos años comenzamos nuestro Girls Team Challenge, que es otra de las iniciativas 100% locales y que realizamos en conjunto con nuestras oficinas de Humacao, junto con la planta de Humacao, eh, con el propósito de impulsar la participación de niñas y adolescentes de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico eh, para que pudieran eh, resolver problemáticas reales que estaban ocurriendo en nuestro país mediante pues eh, mediante soluciones y mediante un aprendizaje basado en soluciones de problemas, aprendizaje basado en servicios. Así que los poníamos, como quien dice, a prueba y que pasaran por la experiencia de mediante las disciplinas de STEM, en este caso incluyendo incluso las artes, pues pudieran resolver problemáticas reales. Y es algo que nos apasiona mucho y que todos los años buscamos nuevas alternativas y nuevas iniciativas para poder fomentar estas habilidades en nuestras jóvenes e incluso en, en los niños también. Muchas gracias, Carla. Estamos llegando al final de este podcast y antes de despedirnos, me gustaría escuchar si tienen algún comentario final sobre el rol de la tecnología en la transformación de la educación. Sí, ahí yo quería comentar un dato y creo que fue, fue algo que, que Andy comentó en su momento sobre establecer un plan eh, para y una visión para la transformación educativa de que las instituciones puedan ser capaces de manejarlo. Yo diría que algo que, que tal vez no profundizamos es, es la importancia que hoy día tienen todos estos datos que estamos almacenando en las plataformas tecnológicas. Estos datos yo creo que son, bueno, creo no, definitivamente considero que son pieza clave 
para la transformación de la educación. Y muchas veces no, tal vez no los utilizamos, no los consideramos para tomar las decisiones importantes. Entonces, yo diría que, que también debemos tomar en cuenta todos estos datos para poder identificar patrones, métricas, incluso eh, integrarlos con lo que es la inteligencia artificial para poder incluso predecir y no esperar a que ocurran eh, las cosas o esperar a que eh, surja la problemática, sino poder de antemano establecer un plan, establecer una visión y poder seguir transformando la educación, impactando a nuestros niños y empoderando a nuestros educadores de igual forma. Yo de, de mi lado, tal vez para, para nota de cierre, eh, creo que los cambios se realizan cuando todos vamos en una misma dirección. Y creo que yo soy un argentino que vive hace 18 años en, en Puerto Rico, mis hijos son boricuas este, y son fruto del de modelo educativo puertorriqueño, gracias a Dios estoy aquí en Puerto Rico. Eh, y, y creo que el, el cambio depende de cada uno de nosotros los educadores, de los alumnos, de los padres, del gobierno. Y eh, como lo mencioné al principio, creo que estamos en un momento en el que se puede aprovechar la zapata educativa que tiene este Puerto Rico, el increíble pueblo que es de Puerto Rico, y echarlo para adelante. Y la manera de echarlo para adelante arranca la educación y termina con, con un pueblo capaz de, como dije al principio, de traer resultados, traer bienestar y, y se, se puede, así que adelante Puerto Rico. De mi parte, eh, yo considero ¿verdad? Que, que nosotros como docentes necesitamos eh, más compañías que, se, que, que establezcan alianzas con el sector educativo donde nos provean herramientas o, o funciones o, o tecnologías para entonces nosotros enseñarlas desde edades tempranas en nuestros estudiantes y no esperar a que lleguen a universidades o colegios para aprender estas tecnologías. Así que yo creo que para que la, la, se haya una transformación real en la educación necesitamos más alianzas con compañías. El ejemplo de Microsoft en Puerto Rico es excelente, ¿verdad? Ellos llevan muchos años apoyando nuestra gestión como docente, así que necesitamos, ¿verdad?, de otras empresas que, que, se, que se apoderen de estas alianzas y nos ayuden como docentes a capacitar a nuestros estudiantes. Carla. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad de hablar contigo. Fue realmente muy enriquecedor escuchar tu experiencia. Nos has dejado muy en claro cuál es la visión de Microsoft dentro de la enseñanza. Claro que sí. A ustedes gracias por la invitación. Yo diría para mí un honor poder compartir mi experiencia y de esta forma poder inspirar a otras niñas, otras jóvenes y poder compartir también toda, todas esas iniciativas y programas que están realizando hoy día para continuar impactando la educación en Puerto Rico. Andy, muchas gracias a ti también por haber estado con nosotros. Fue muy interesante tu punto de vista sobre el aprendizaje del futuro. Hablar contigo nos sirvió para entender cuál es el rol de Microsoft en la educación de Puerto Rico. Gracias a ti por el espacio. Un placer haber compartido un tiempo con ustedes. En particular, muy contento de haber escuchado a José y este, ver el trabajo que está haciendo. Eh, muy contento de la participación. Muchas gracias. José, fue muy valioso contar con tu punto de vista docente para este episodio. Nos has traído una perspectiva fresca de la importancia de la tecnología dentro del aula, tanto para docentes como para estudiantes. Agradecido nuevamente por la oportunidad que me brindaron de, de, de exponer nuestro punto de vista desde la perspectiva del docente. Eh, agradecido ¿verdad? De, de que nos tomen en, en consideración en estos procesos y pues tenemos nuestra... Nuestros docentes están listos para enfrentar todos los, los cambios que, que conlleva 
eh, la transformación de la educación en Puerto Rico desde un punto de vista tecnológico. Así que muchas gracias. Gracias también a toda nuestra audiencia por habernos acompañado a entender la importancia de preparar al talento por venir y así incrementar sus oportunidades en el entorno laboral del futuro. Esperamos que hayan encontrado interesante nuestro contenido. No olviden dejar sus comentarios en las redes sociales y sumarse a la conversación en Twitter con el hashtag TransformemosPR. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft.